0: Hoy hice algo tan majestuoso, algo tan maravilloso, algo que solo los humanos podemos hacer. Hoy me cuestioné, ¿por qué sigo vivo? Esto es Neo Cortesa, un podcast de cuestionamiento 100% humano. Muy buena existencia, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Neo Cortesa, un podcast de cuestionamiento 100% humano. ¿Humano? ¿Y qué nos hace humanos? Si usted quiere saber esto, sintonice el primer episodio de este podcast. También le invito a escuchar el segundo episodio de Neo Cortesa, donde hablo sobre mi vida estudiantil, ya disponible en plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcasts, Evox, para que usted también lo comparta y también invitarlo a que le dé like a la página de Facebook y también que comente porque quiero exhortarlo. Hoy, hoy vengo con un propósito para usted, con una propuesta para usted. Quiero que comente este podcast en donde usted se encuentre si usted está en Youtube, si usted está en Spotify, bueno en Spotify no se puede comentar pero si usted está en, en Facebook si usted está en Evox si usted está en Google Podcast, deje su comentario sea bueno, sea malo aquí se escucha de todo y es bueno porque vamos a iniciar con esta bonita relación entre el podcaster y los podcast escuchas. que más que nada ustedes son la parte importante de este podcast y sin más ligos Doy entrada a este tercer episodio de Neo Corteza. Tercer episodio ya, un número muy bonito, el, el número 3, como lo hablamos en el primer episodio. Y hoy traemos un tema de análisis muy, muy concreto. A lo mejor el podcast va a durar un poco menos de lo habitual, pero es un tema bastante interesante. Hoy hablaremos sobre si realmente existe el tercer ojo. Y digo existe... Porque el otro día me encontraba en YouTube y usted haga este experimento, usted ponga tercer ojo y le van a aparecer una cantidad de videos sobre música para abrir el tercer ojo, meditaciones para abrir el tercer ojo, señales que usted detecta para saber si usted está abriendo su tercer ojo, cosas así, cosas muy... No sé, muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de cantidad de videos sobre esta índole. Así que me puse a investigar sobre qué es el tercer ojo. Sobre dónde proviene, cómo se activa, qué, qué poderes te puede dar. Porque hablan sobre poderes, ¿no? Por, sobre cosas que no cualquier humano puede saber. Pero básicamente el tercer ojo es algo de una índole mística de una índole esotérica es un, un, una leyenda, una teoría como usted lo quiera ver pero es muy, muy importante porque se repite en muchas religiones en muchas religiones está presente o, o explícitamente o, o implícitamente el tercer ojo en monumentos también se puede ver en, en obras de arte en, por ejemplo también en pasajes de cualquier libro religioso se menciona un tercer ojo tal vez a lo mejor no se diga tal cual las palabras pero se tiene presencia en muchas religiones sobre este tema este tema que causa mucha pues mucho morbo no como que como es, es, es que es muy interesante porque porque inicia el tercer ojo como, como la parte de que te atrae, de que dice, tú puedes conocer el futuro y vas a ver la realidad como realmente es. cosas así, ¿no? Pero básicamente dicen que el tercer ojo se activa gracias a la glándula pineal. Entonces me puse a investigar, ¿qué es la glándula pineal? No vayamos a lo científico, a lo que se puede comprobar. ¿Por qué? Porque de una cierta forma es algo más fiable, ahí están los números, ahí están las cosas que se investigan y que se repiten en todos los seres humanos o en la mayoría de los seres humanos y es algo que es, es una constante, ¿no? Entonces, la glándula pineal pertenece a una glándula que se llama la epífisis La epífisis, imagínese usted que dentro de usted tiene un reloj biológico que detecta las horas del día y también en qué estación se encuentra del año es un reloj que es cíclico a nivel anual y cíclico a nivel diario, del, diariamente. ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Básicamente esta glándula expide sustancias al cuerpo a determinadas horas del día. En especial la glándula pineal se encarga de una sustancia que se llama la serotina, donde se deriva la melatonina. Esto eh, es como la misma sustancia, pero tiene que ver más que nada con la reacción física que suele tener al tener contacto con la luz. Usted durante el día produce serotonina. La serotonina es lo que lo hace mantenerse activo, lo que lo hace mantenerse despierto. Entonces a lo largo del día, como va bajando el sol, va teniendo menos penetración de luz en los, en los ojos y por consiguiente también menos entrada de luz en la glándula pineal. Entonces por medio de reacciones químicas, esta serotonina se va convirtiendo en melatonina. Que la melatonina hace que se sienta cansado, que se sienta fatigado para ya acostarse a dormir y durante el día cuando va amaneciendo... Este proceso se mantiene a la inversa La melatonina se convierte en serotina Y así todos los días Que usted siga viviendo Y, y, se, y se dice Que al usted Desarrollar O controlar esta glándula Puede desarrollar el tercer ojo Ahora, la glándula pineal Viene del nombre De pino O piñón, como es el fruto Del pino, estas como como conchitas o como, como arbolitos que usted puede recoger, que son muy típicas en Navidad. Eh, se, se le tiene mucha relación porque se parece, pero en el cerebro es de una forma muy, muy minúscula. O sea, un frijol podría quedarse... Yo creo que hasta corto con el tamaño de la glándula pineal. Esta glándula pineal se encuentra conectada a sus dos hemisferios y se encuentra en el centro de su cerebro. Esta glándula pineal es muy, 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 muy pero de verdad muy pequeña. Y es muy importante porque gracias a ella podemos sentir... Sueño podemos sentir ya esa como parte de, de que ya va a amanecer y el mismo cuerpo va detectando esto y va generando serotonina para que usted se levante. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el tercer ojo? Investigando más sobre las señales míticas que se dicen que, cuando, que tiene la persona cuando abre su tercer ojo, es que escucha sonidos nocturnos. Y me llamó mucho es la atención esto porque, bueno, desde un punto mío, esto es un punto personal y espero no causar desinformación, sino más que nada que usted lo, lo escuche y después bajo su propia crítica diga ah, a lo mejor esto suena lógico o a lo mejor esto suena muy loco. Pero eh, yo, yo, yo pensando decía sonidos nocturnos, una de las señales es que usted se duerme y después despierta y escucha ruidos, o sea, no está soñando, sino que en la vida real se escuchan ruidos que no existen. También eh, hay un incremento de la intuición, usted puede predecir el futuro, cosas que van a pasar. El, el aumento de la capacidad visual, que se dice que se ven otro tipo de colores, unos colores más vívidos o distorsiones de colores. Y una paz interior y exterior y una un estado de bienestar máximo y pensando dije bueno si usted altera esta parte de la glándula pineal y usted dice bueno los científicos dicen que la serotonina se va transformando por medio de la luz a, a melatonina y uno cuando medita cuando está en un estado pues ahora sí que interno, personal, no hay una entrada de luz y esto me causó mucho interés porque básicamente la glándula pineal se activa por medio de meditaciones y si usted domina o si usted aprende a dominar esta glándula puede ver su tercer ojo. Pero me causa aquí algo muy muy extraño porque a fin de cuentas el cerebro es algo químico, el cerebro es una un laboratorio químico que está en constante cambio. Y digo, y si digamos que si usted está despierto y genera melatonina, y cuando usted genera melatonina, cuando usted se duerme la parte, sub, la parte consciente está dormida y la parte subconsciente sigue despierta la parte subconsciente es la que nos hace soñar o sea, por eso tenemos sueños tan extraños porque no son cosas que razonemos sino simplemente las soñamos es como si fuese algo aleatorio pero no hay que decir algo aleatorio porque el subconsciente aún no se descubre pues al 100% lo que puede hacer o, o lo que puede o lo que puede contener pero de forma pues Chusca de decir, digamos que los sueños son pensamientos aleatorios que no, no, lo, no, no le damos a la lógica, ¿no? Entonces también dice que hay una presión en la frente. Entonces imagínese usted que está meditando, ¿no? Usted está dominando su rando, en la pineal y usted, por alguna extraña razón, aprende hacer que su serotonina en el día se transforme en melatonina entonces lo cual hará que su parte de, de enfrente que es la parte consciente se empiece a apagar y es esa parte donde usted empieza a sentir esa presión en la frente porque usted no lo siente porque usted cuando está dormido todo su cuerpo se apaga pero si usted está despierto y, y es como que si fuese un sueño vivido empezará a haber una Presione la parte de enfrente porque empieza a suprimir toda esa parte consciente de su cerebro. Ahora, la melatonina también genera, yo creo que el subconsciente trabaje más. ¿Por qué? Porque básicamente yo pienso que está viendo cosas que su subconsciente le está dando. ¿Por qué? Porque es lo mismo que usted ve en un sueño. En un sueño tiene los ojos cerrados. Pero por medio de ellos podemos ver los sueños. Entonces imagínese usted como si estuviera dormido, pero a la vez no. Pero a la vez su cerebro detecta que está soñando y está viendo más allá de las cosas. Básicamente usted se traga la historia de que puede ver cosas cuando realmente está soñando. ¿Y por qué lo digo? Porque es un proceso químico que está pasando dentro dentro de su cerebro y alterar una glándula pineal es alterar ciclos de sueño si usted está soñando despierto evidentemente va a haber cosas porque usted escucha sus sueños, usted ve sus sueños y hasta cierto punto puede sentir sus sueños es tan poderoso el cerebro que recrea cosas que en la realidad están pasando pero ese es el famoso tercer ojo y siento que va muy relacionado y va muy de la mano porque dice que aumenta la capacidad visual y siento que básicamente nada más está viendo cosas que su mente quiere ver o que su mente está preprogramando para que usted vea y la paz y bienestar viene de la mano con esta parte del sueño porque cuando usted está despierto, cuando usted está en una posición pues de alerta eh, se, le llama, se le llama a su cerebro que está en una sintonía alfa. Cuando usted está despierto, o sea, no tiene ninguna preocupación, está en beta, en ondas beta. Estos son, uh, estos son comprobaciones científicas que su cerebro trabaja ciertas ondas y a ciertas frecuencias. Porque a fin de cuentas eh, el cerebro contiene millones y millones de descargas electromagnéticas. Y ¿sí? recordemos que también la electricidad tiene energía Usted cuando está durmiendo genera ondas teta y cuando usted tiene un sueño profundo genera ondas delta. Las ondas delta por consiguiente son ondas más relajadas, más tranquilas y es por eso que usted puede llegar a sentir esta paz y bienestar de uno mismo. Ahora, el incremento de la intuición. Ahí tengo un punto como muy, muy de choque porque... Porque la intuición, como dicen estos, estas personas, siento que muchas veces cuando uno está atento a muchas cosas O cuando uno se acostumbra o trata de pensar como, wow, estoy viendo mi tercer ojo Creo que también el cerebro se traga o se cree cosas que usted siente ¿Y por qué digo esto? Porque usted puede ver el panorama y no es que se adelante usted, sino que simplemente es algo que el humano hace, intuye las cosas, a lo mejor es de forma más acertada porque está viendo cosas que a lo mejor no veía, acciones, a lo mejor dicen que se ven las auras, pero a lo mejor es su percepción también de uno mismo, subconsciente de las personas, entonces puede darse a la intuición de cosas, porque usted tiene ya una base de datos y solamente está cre creando algoritmos sino simplemente está dirigiendo las posibilidades hacia una forma posible hacia una forma lógica de las cosas entonces siento que el tercer ojo puede también llevarse esta parte científica ahora, ¿por qué hay es tanta la controversia del tercer ojo? porque siempre nos atrae lo místico pero jamás le damos un lado racional porque no. puede ser que usted salga desilusionado de este podcast. Porque pues para mí no existe un tercer ojo, sino simplemente es una alteración de ciclos de sueño. Y para eso están eh, las cajas de comentario, porque usted puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que dices por esto, por esto, por esto. Pero aquí están las fuentes, hay una investigación detrás porque yo creo que decir las cosas... No es simplemente lanzarlas al aire, sino simplemente debemos de enfocarnos en las cosas que se han investigado, en las cosas que se han dicho, con ya personas que se dedican en su área. Y esa parte de ver este como misterio que se tiene sobre el tercer ojo y darle un lado científico no suena tan loco. ¿Por qué? Porque yo creo que van también de la mano. Yo creo que a ciencia se aciertan los anteriores habitantes de la tierra que creían en este tercer ojo representaban este tercer ojo lo hacían por algo sabían a lo mejor que podían ver cosas pero relacionan siempre a la gran opinión porque no creo que tampoco las grandes civilizaciones de antes tampoco no se dedicaban a la medicina y todo ese tipo de ver las cosas y cómo reaccionaba la gente entonces yo creo que de ahí surge de ahí surge esta parte del tercer ojo Interesante o no, a mí me parece algo sumamente polémico porque hay gente que cree mucho en esto, cree mucho en, en lo que no se puede comprobar científicamente y está bien, es respetable porque todas las gentes pues pensamos de diferente forma. Y yo en lo personal siempre me gusta darle un tono científico ¿Por qué? porque es una parte de entender también la realidad. O sea, muchas veces nos peleamos con las matemáticas, pero las matemáticas es la forma más precisa de poder describir la realidad. ¿Por qué? Porque en lugar de decir hay un montón de manzanas, decimos hay tres manzanas y eso se acerca más a la realidad que decir hay un montón de manzanas. Entonces esto lo dejo sobre la mesa, un podcast Básicamente sencillo, concreto, al punto, porque me causó mucha pues, controversia ¿no? cuando lo vi. Aparte aprovechando que es el tercer podcast y agradeciendo pues que usted sintonice este bonito programa. Pues ya con la pena, con la tristeza pues de volver a despedir de todos ustedes, de pues esperar una semana más para el siguiente podcast que adelantando, un pequeño spoiler, va a ser un podcast muy, muy polémico, porque hablaremos de política, y hablar de política es hablar en el mismo infierno. Así que, por el, por el momento ha sido todo, yo soy Piquiños, les agradezco por estar en este podcast, y lo invito a comentar, lo invito a comentar a interactuar en las bonitas redes sociales para eso son, no solo para estoquear a la gente, sino también para comentar y deseándole sobre todo y como en cada podcast, muy 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 buena existencia siempre